0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос». И я и постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лена. Здравствуйте. Сегодня мы будем... Обсуждать такую достаточно сложную и интересную тему, как общение с продавцами. В том числе нас интересует вопрос, как не попадаться на удочку к не совсем, наверное, порядочным продавцам, если так можно выразиться. Сподвигло нас на это письмо, которое пришло в редакцию Радио ВОЗ. Вот сейчас... Мы попробуем его озвучить.
0: Письмо Алексея Борисовича Хлопова называется «Житейские мелочи или продуманная политика». Тут сразу несколько тем можно выделить. Я основную нашу тему выделю. Это разговор с продавцом. В общем-то, начинается так. Мы с супругой уже несколько лет думали о приобретении нового телевизора. Откладывали деньги и не без удовольствия обсуждали, какой он будет наш новый телевизор. Из множества функций, имеющихся у современных телевизоров, особенно хотелось иметь одну возможность записи телепередач на флешку. Ну, далее, как они собрали деньги, наконец-то выбрали магазин. Причем этот магазин достаточно известный. Это магазин «Поиск», назову его. Общались там с продавцом-консультантом Романом Шашевым которому сразу же объяснили, что хотели бы иметь телевизор с функцией записи ТВ на флешку. В общем-то, он им подсказал определенную модель. Они оформили покупку. На следующий день мы с сыном попытались воспользоваться функцией записи, которые так мечтали, когда из этого ничего не получилось. И они позвонили в поиск. Романа, то есть консультанты, с которым они разговаривали, к телефону не позвали, но посоветовали обратиться на горячую линию Самсунга, э, то есть этого телевизора, который они купили. Там консультанты... Консультант «Горячей линии» Валерий подробно расспросил о модели телевизора флешки и после паузы сказал, что сегодня телеканалы ограничены для записи. Потом перезвонили. На следующий день Валерия уже не было. Другой консультант «Горячей линии» Samsung сообщил, что функцию, которую они разыскивали, такой функции нет в этой модели, которую они приобрели. Так что их просто обманули. Правда, сотрудник «Горячей линии» назвал это по-другому. «Некорректная консультация». А мы, покупатели чувствовали себя обманутыми. Всем нам хорошо известно, как нелегко сегодня дается покупка вещей длительного пользования, оформление и многолетняя выплата кредита, долгое откладывание денег и поэтому радость семьи от приобретенной вещи маленький праздник, особенно если это подарок близкому человеку. Но все это было отравлено обманом, ловко спрятанным на фразу некорректная консультация. И ожидаемой радости покупка не принесла. Ни раз приходилось слышать ознакомиться, знакомых и друзей, что приобретенные ими бытовые приборы не имели тех функций и возможностей, о которых шла речь в магазине с продавцами-консультантами. А терпение и вежливость последних сразу улетучивалась после оплаты покупки. Чаще всего у нас нет желания, времени, а не редкой здоровья разбираться с позволения сказать в таких мелочах, доказывая свою правоту. Мы все имеем полное право, отдавая немалые деньги на компетентность, порядочность торговых учреждений, но а пока, делая покупки и и, примиряясь с этим, обманывать нас с вами становится легче и проще благодаря сложности и многофункциональности современной бытовой техники. Очень хочется, чтобы читатель сам сделал вывод, что же это все-таки житейские мелочи, некорректная консультация продавца-консультанта или банальный, а может быть, бессовестный обман покупателей. Продавец предупреждал, что товар может быть возвращен в магазин в течение 10 дней при соблюдении всех имеющихся требований. Это не было нашей целью и в нашем положении было бы крайне затруднительно. Продавец прекрасно видел и понимал, что перед ним инвалиды по зрению, поскольку я все время держал за руку сопровождавшего меня сына, а моя жена была в очках с толстыми линзами. Но желание продать или, как теперь часто говорят, впарить товар было превыше всего. Из чего можно предположить, что такой подход поощряется и руководством магазина «Поиск», пишет Алексей Борисович Хлопов из «Майкопа». Такая история.
1: Да, история очень печальная, но э, я, например, делаю сразу вывод о том, что это, скорее всего, та самая некорректная консультация. Э, что хотите со мной делаете, но мой опыт говорит о том, что масса Менеджеров по продаже в магазинах, которые обязаны вообще-то знать назначение тех или иных приборов, разбираться в функциях или хотя бы уметь прочесть инструкцию или надписи на упаковке, они зачастую просто не знают, не разбираются вот в этом материале. Это, по-моему, массовое явление, если честно. Я думаю, что никто не хотел обманывать Алексея Борисовича. Вот так уж, прям настойчиво и нарочно. Просто но, это... возможно,
0: продавец не был уверен, но выдавал свое незнание за какой то действительно да, он сделал, знание. он
1: сделал вид, что знает. он знает, он компетентен. Да? На самом деле, он, видимо, так понимаю, видел, что там есть флешка, Соответственно, видел, что там есть слот, и ну, так подумал, наверное, что можно, наверное, записывать. Оказалось, не так. Да, и э, что мне здесь еще хотелось бы подчеркнуть: мне кажется, что Samsung здесь ни при чем, вот как, как фирма сама. Здесь э, определенная вина консультанта.
0: Максим, что же делать, чтобы э, не попасться на удочку таких некомпетентных консультантов, как подготовиться к разговору с ними перед тем, как идти в магазин?
1: Моя практика показывает следующее. Вот возьмем тот же самый телевизор. Я хочу телевизор, я хочу, чтобы в нем была функция э, записи на флешку. Я понимаю, что не все сейчас могут... Э, это сделать, но знакомые в конце концов могут помочь. А именно что? Просто залезть в интернет, набрать запрос, связанный с записью на флеш-карту. Да, ну можно так, допустим, нечто вроде там Samsung, телевизор Samsung, запись на флеш-карту, да, и посмотреть, что вообще по этому поводу пишут. А в конце концов, еще проще позвонить в сам Samsung, да, и узнать о консультантах. Они-то уж точно знают, какие модели пишут. На флешку да? Я бы вот с этого начинал То есть сначала посмотрел либо в интернете Либо у производителя узнал О характеристиках и возможностях данного телевизора Спрашивал бы у знакомых Если было бы мне непонятно Такое бывает, к сожалению Я бы почитал форумы Допустим, понравился мне э, Samsung. Но я не понимаю все-таки, будет он записывать или нет. Я буду пробивать ее по форумам, да, смотреть, что на эту тему пишут люди, есть ли отрицательные отзывы и так далее, да? то есть постараюсь просмотреть всю доступную информацию по этой модели, в том числе и отзывы покупателей а потом только пойду в магазин и буду разговаривать с консультантом уже по поводу конкретной модели. По-моему, это самый хороший способ, хотя, надо заметить, был у меня такой случай, когда это не помогло. Это связано было у меня с э, плеером Olympus. А модель сейчас я точно не помню, по-моему, все-таки э, DM75, ну, это не так важно. Смысл в том, что там была такая интересная функция голосового поиска материала, то есть если заполнить теги да, Ключевые слова задать для файла Который там будет храниться Допустим для музыкального файла И потом нажать кнопочку и сказать Ария, там, Кипелов, то он найдет всю музыку, связанную с Кипеловым, да, с Арией и так далее Или э, я могу пометить свои записи, как, допустим, лекция 1, лекция 2, лекция 3 и так далее И потом просто голосом их вызывать Все так и было, да, и вроде бы даже ролик в Ютубе был соответствующий И на форумах все нормально Пошел я, купил этот замечательный плеер, а тем более, что он неплохо был озвучен но оказалось, что теги, которые вписываются, да, вот эти ключевые слова, они отображаются некорректно. Они, Ну, как вот в компьютерной среде говорят крикозяблики такие на экране. То есть говори и не говори, плеер все равно не понимает, что я говорю. Он просто не соотносит мои слова с тем, что написано в вот этих вот ключевых словах. Я обращался в, непосредственно в сервис-центр Олимпуса. Они... Сделали вид, что такого быть не может, что, наверное, вы как-то повредили файловую систему. Ну, потом э, провели тестирование, сами себе доказали, что называется, что я файловую систему не лазил и никак там прошивку не менял. Забрали плеер на месяц, чинили, чинили, чинили. В итоге я приехал, мне сказали, да, все нормально, все хорошо, все у вас будет работать, только вот показать мы сейчас на месте вам не можем, у вас аккумулятор сел. Ну, я поверил, если честно, на слово. Ну, приехав домой, обнаружил то же самое.
0: И чем история закончилась? А, ничем. Добился, я, нет?
1: я нет? я в итоге опять же позвонил в тот же сервис-центр. Мне сказали, что ремонт был произведен, вы подписали соответствующую бумагу, поэтому извините. Сделать мы ничего не можем. На тот момент уже прошел гарантийный срок возврата в магазин. да, То есть вот эти вот 10 там, дней, что ли, или 2 недели, когда можно было просто в магазин. Да, работать. меня
0: тоже удивило, тут в письме 10 дней, насколько я помню, 14 дней
1: да, вроде бы действительно так. Кстати, магазин-то был Player.ru, знаменитый своими низкими ценами. Да-да-да. Известный сайт, да, и вот с ним такая неприятность. Тут вообще непонятно, кто, кто при чем, что называется. Вот. Ну, я проглотил, в общем это дело, и плеер у меня до сих пор лежит иногда, я с ним работаю, все остальные свои функции выполняет как следы.
0: Максим, а у тебя не было ощущения, что когда люди узнавали, что ты не видишь, относились к тебе по-другому в магазине именно, консультанты? То есть mm. они как-то иначе впаривали товар?
1: Да нет, мне вот кажется, что они относились с опаской, как это часто бывает. И, если честно, я, видя это, еще больше их старался напрягать. Да? То есть почитать инструкцию, проверить функции, которые меня интересуют и так далее. То есть я, если честно, ну, не то что наглел, ну, в общем, разворачивался на полную катушку.
0: А ты слышал о случаях, когда пользуясь тем, что человек не видит, ему давали товар, который плохо выглядит. То есть, да, функционал да, ну, да, нормальный, да. но поцарапано что-то.
1: Поцарапано телефон. Сухие
0: вот. цветы, если это нет. Нет,
1: цветами нет, ничего такого не было. А вот телефон моей знакомый продали, показали даже, вроде как он работает. Потом на крышке назад. Обнаружились несколько царапин. Причем это магазин тоже достаточно известный, и вряд ли там мог быть, скажем так, краденный да, товар, или какой-то там, как в народе говорят, левый. Да, а телефон был поцарапан и явно. Ну, это не было непонятно. Это заводская может быть какая-то проблема, или там при транспортировке, или при хранении, или уже использовал кто-то это вот. Крышку саму заднюю, но тем не менее она была поцарапана, об этом никто не сказал, не предупредил.
0: Как избежать таких случаев? Ты всегда берешь с собой зрячего помощника, друга, знакомого, родственника, когда выбираешь какой-то важный товар, который будет у тебя несколько лет?
1: Ну, если честно, то не всегда. Но стараюсь, если есть такая Возможность, то э, Стараюсь все-таки пользоваться помощью Потому что, ну, действительно, я не все увижу Если о функциях я могу подробно Расспросить консультанта и замучить Его, называется, то внешний Вид, конечно, нужно оценивать Сразу, на месте, потому что, как правило то, Ну, если я купил эту вещь А потом сказал, что вот она там поцарапана Или там какой-то скол где-то есть То ответ будет один, да, вы, ну, как бы, вы Должны были видеть, да, в магазине поэтому у меня был такой случай у знакомых вернее когда не вернули не взяли обратно вещь которую они пытались вернуть потому что она была ну там скол был небольшой на поверхности аппарата поэтому все-таки да я стараюсь брать а, зрячего человека с собой но просто это не всегда получается радио, ВОЗ. радио ВОЗ. для тех кто умеет
0: слушать
1: я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии сегодня Елена Колосенцева и Максим Петров. И мы говорим о том, как не попасться на удочку к некомпетентным или заведомо обманывающим вас продавцам.
0: Максим, а если есть возможность подойти к консультанту «Женщине» и к консультанту «Мужчине», ты кому подойдешь? То есть, есть ли какой-то стереотип, связанный именно с, с половой принадлежностью? <с Потому просто... что если мы говорим о строительных магазинах, о магазинах электромонтажа, то, наверное, мужчина-покупатель все-таки подойдет к мужчине. На мой взгляд.
1: Это... Я тоже заметил это за собой. И более того, советуют делать именно так консультанты, психологи, да, которые вот в интернете публикуют свои статьи на ту тему, как в магазине общаться с продавцами. Да? Так вот, там есть прямая рекомендация выбирать консультанта одного с собой пола. Это, во-первых, но... В ряде случаев нужно понимать, что, допустим, женщина-консультант вряд ли будет хорошо разбираться в том, что такое там, не знаю, саморезы по металлу, да, или по дереву или что такое там электролобзик, да, и чем он лучше, чем другой, и какие функции у него есть. То есть, скорее всего, это вопрос к мужчине.
0: Но хотя есть исключения, наверное, это все-таки опыт с годами Ну приходит. да,
1: да, да. То есть кто-то на этом съел собаку, но, ну я просто вспоминаю себя и хозяйственный магазин такой достаточно. Достаточно крупно рядом с моим домом если вы идете за всякими моющими средствами там швабрами ножиками лоточками что-то там для кухни такое то наверное все-таки это лучше к женщине подойти к консультанту а вот если вам нужны там миньоны допустим или какие-нибудь магнитики там для защелок да, то скорее лучше наверное к мужчине подойти он покажет посоветует и так далее ну вот у меня такое ощущение создается но опять же вот я говорю и рекомендация такая есть Максим,
0: набили ли Оскомину какие-то фразы, которые сразу говорят о том, что продавец некомпетентен? Или о том, что здесь не стоит покупать?
1: Я заметил это в таких салонах, как Евросеть, допустим, связной, потому что молодые люди зачастую там начинают либо выдумывать что-то, то, чего не существует на самом деле, либо дают крайне уклончивый ответ. И сразу понятно, что ну, человек просто не разбирается в том вопросе, который он должен разбираться, да, в том вопросе, который ему задают. Спрашиваете, допустим, можно ли карточку да, памяти дополнительную вставить? И человек начинает, ну, кажется, да, кажется, можно было, ну, это надо же упаковку открывать, это же надо, все, понятно, что человек просто не знает, не понимает откровенно. И даже не хочет, И потому не хочет, что он да, не хотя, говорит, хотя давайте это, это, ну, почитаем инструкцию, сейчас да. разберемся. Да, он мало того, что не разбирается, он даже не, просто не понимает, что можно... Ну, на самом деле это написано на упаковке, если что.
0: А я заметила, что э, мне не нравятся продавцы, и они такими оказываются, как я думаю, не очень компетентными. Это продавцы, которые сразу говорят, ну, это все равно сделано в Китае, у нас все делается в Китае. Это стереотип, потому что, да, действительно, очень много делается в Китае, но многие вещи, которые производятся в этой стране, не настолько плохи, как э, считает тот или иной продавец. И для них, многих, даже то, что произведено в Таиланде или в любой азиатской стране, все равно Китая, значит плохо. Это, на мой взгляд, некомпетентность, да, если он. Таиланд сравнивают с Китаем.
1: Ну это, во-первых, незнание географии, элементарно.
0: Ну знаешь, все, что за Уралом, все плохо. Европа это хорошо. Да,
1: ну вот и тем более, совершенно уверен в этом, сам покупал хорошие китайские вещи, откровенно китайские все. Там просто разница в том, что ширпотреб, который делается для того, чтобы в другие страны вывозили, он ну, действительно не всегда отвечает высоким требованиям качества. А вот то, что делается до внутреннего рынка. Между прочим, это очень неплохие вещи. Очень неплохие. Они попадают сюда, не обязательно ездить за ними в Китай. Редко, правда, но попадают. А стоят они не дешево, прям скажем, но это великолепные вещи. Вот у меня у самого та самая ломтирезка, про которую когда-то рассказывал, да, это откровенно китайская вещица, да, но она до сих пор не служит.
0: Еще одна фраза, которая в последнее время все чаще слышится из уст продавцов, ну, вы понимаете, цена станет выше через несколько дней или уже стало выше, потому что евро растет. Это тоже говорит о некомпетентности, потому что, да, тут сразу же можно просто посмотреть курс евро, как он скачет. Конечно. Что сегодня было там 70, завтра 80 или 76, и сразу же сказать, смотрите, вы закупали за какую цену, а сейчас какое евро. И сразу же поставить его в тупик, потому что это действительно...
1: Но это неправда, это уловка. Неправда, там, да. уловка,
0: чтобы э, повысить цену и все. Все исключительно вот для этого существует. И еще одна фраза, которая тоже говорит о том, что не очень хороший вам попался продавец, это вы не найдете дешевле. Особенно, когда уходишь уже из магазина, крик в спину, вы не найдете дешевле. Я предлагаю в таких случаях просто развернуться и предложить. Давайте попробуем.
1: Да-да-да.
0: Какие у тебя советы по поводу поиска дешевого товара? Дешевого не в плане плохого, а именно мы выбрали уже модель. Подешевле что-то. Ты смотришь Яндекс.Маркет. Да, Яндекс.Маркет чаще
1: всего. Ну, это вот сам распространенные, по-моему, средства для поиска таких... По
0: крайней мере, средняя цена там точно видна. Да,
1: да, да. Там можно сориентироваться, какие пределы, ниши предел цены, выше и где середина. опять же Там же удобно, как видно магазин сразу, да, сколько там есть нужного нам товара, и, соответственно, можно сразу прийти к сайту магазина, допустим, и посмотреть, во-первых, как он вообще выглядит, да, давно ли он обновлялся, как там все прописано. Это, кстати, немало важно, потому что многие фирмы, которые, ну, скажем так, работают недобросовестно или вообще мошенники, у них сайты, как правило, очень странно оформлены, очень неряшливо, очень редко обновляются и так далее. Вот. Поэтому обращайте внимание на то, когда были последние новости, допустим, на этом сайте, когда последний раз обновила страница, это можно посмотреть свойства свойствах страницы. А вообще, насколько все расписано, если очень много опечаток и всяких ошибок, это тоже, к кстати, признак того, что люди не собираются особенно смотреть за своим сайтом. Он им нужен только для вытягивания денег. В Яндексе, как раз в Яндекс Маркете, можно найти интересные предложения вполне. Опять, не все товары, конечно, но далеко не все, но есть же сервисы вот эти скидочные, Groupon, да, и BigLine. То, что у нас транскрибировалось в русском языке, как биглеон. да?
0: Да, еще есть купонаторы и да, да, много. Да, вот,
1: вот, вот там можно еще что-то посмотреть, потому что там бывает это приличные весьма скидки на все, в том числе и на некоторые товары, и в том числе и бытовой тех.
0: Еще, друзья, я вас призываю пользоваться ошибками продавцов, потому что вы также можете настаивать на каких-то поощрениях. Допустим, продавец звонит вам и говорит, что такого цвета, который вы хотели, у него нет, и пытается вас уговорить. Если нет такого цвета, пытайтесь снизить цену, потому что вы хотели определенный цвет вам сказали, что он есть, а значит, вы можете настаивать или на бесплатной доставке. Да,
1: да то есть какие-то вот преференции Если, для себя. Да, 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 да.
0: Если доставка, например, вам обещали с 3 до 6, а привезли в 12 вечера. Да, то
1: mm -hmm.
0: определенно тоже можно настаивать на том, чтобы она была бесплатной. Или чтобы сразу вам, вам скажу, цену. что
1: это очень хорошо работает с магазинами, вот этими, которые доставляют продукты. Если вам звонят и говорят, что там, доставка опаздывает, да, сразу говоришь, а тогда ну, сделайте бесплатно, пожалуйста. Да, там, или еще какие-то вещи.
0: Да, настаивайте, не бойтесь свое мнение показать. Это очень важно, потому что все-таки продавцы пользуются тем, что вы интеллигентны, не можете вроде бы поспорить, и да-да-да, и вам и неплохо бы через часик-два, в принципе, все равно дома, но используйте такие моменты.
1: Вот еще пример, допустим, я периодически заказываю воду в канистрах, и вода стоит вам определенную сумму, нужна сдача с тысячи, чтобы у курьера была. Курьер об этом предупрежден заранее. Курьер приезжает и говорит, а у меня нет сдачи с тысячи. Ну, и в этом случае я говорю, тогда запишите нам в актив на следующую покупку, да, то есть в следующий раз, когда вы привезете воду, она, соответственно, обойдется для нас дешевле, потому что мы как бы заранее заплатили уже за, за нее. Более того, не бойтесь мучить вот этих самых консультантов, даже если они некомпетентны, если вы видите это. Заставьте открыть, показать, прочесть, продемонстрировать нужные функции. Я помню, была на радиовоз такая интересная передача, женщина-юрист отвечала на вопросы похожего плана. Так вот, по закону мы же действительно имеем право попросить включить микроволновку, чтобы посмотреть, как она будет работать. Сделать это в магазине. Настаивайте на таких моментах, я думаю, у вас все получится.
0: Последняя история от меня, может быть, несколько. Знакомый совсем недавно возвращал адаптер для видеосистемы. Стоил он недорого и не успел всего на один день. В общем-то, 14 дней стекло, возвращали на 15 день. Не получилось, в общем-то. Это из таких не очень приятных моментов. А из приятных тоже э, знакомый э, делал заказ, плед с надписью, фотопечатью, и привезли плед обрезанный, то есть часть слов фотопечати не вошла. И действительно несколько звонков, несколько писем и доказывание того, что это неправильно, что так не должно быть, привели к тому, что прислали второй плед, исправленный вариант, а, деньги, да, деньги, да не, не запросили, получилось аж Два подарка
1: Я помню, тоже попадал в такую историю, когда Заказывал ряд, ну, таких небольших подарков Просто, ну, что-то вроде там На 8 марта или на, на что-то вот На Новый год, какую-то мелочевку такую Но много, чтобы на всех К определенной дате, и мне обещали и не привезли То есть я остался, ну, вот, в глупом положении Просто оказался, потому что я не смог Сделать э, вот эти подарки И еще, уважаемые радиослушатели э, Есть такая проблема Она не у всех, конечно, но есть. Почему-то, когда мы общаемся с продавцом, особенно опосредованно, допустим, через сайт или через письмо или по телефону, мы как-то, ну, некоторые, скажем так, побаиваются того человека, который сидит на другом конце провода или будет читать ваш заказ. Э Этого делать не нужно, не нужно бояться. Там сидит такой же живой человек. У него есть тоже свои проблемы, ему и туфли трут и так далее, он и спать хочет. С ним можно договориться попытаться договориться. Так что не бойтесь общаться. Короткий пример, так сказать, под конец нашей передачи сегодняшней. Делал футболку себе. Очень люблю я всякие футболки с разными надписями. Интересовал надпись по-английски, выполнена готическим шрифтом. Это достаточно сложный такой момент. И сайт, на котором я заказывал футболку, там было написано «Пришлите вашу надпись, вот фото надписи, да, чтобы мы имели представление о том, как вы хотите, чтобы она выглядела». То есть мы вот эту фотографию напечатаем на вашей футболке. Но я человек не незрячий, поэтому как я сделаю фотографию на надписи с вот этим самым загадочным и таким весьма тяжелым и емким вот этим готическим шрифтом? Да никак, собственно говоря. Поэтому я просто связался с менеджером, объяснил ситуацию, говорю, так и так я не вижу. Но мне нужна футболка надпись должна быть такая. Он говорит, хорошо, пожалуйста, вам перезвонят. но ну, если честно, я насторожился, думал, что мне не перезвонят. Нет-таки перезвонил молодой человек, подробнейшим образом меня расспросил, сколько строчек, сколько строчек расположить текст, какой цвет текста, какой размер. Мы с ним обсудили подробнейшим образом, как это будет выглядеть, красиво, некрасиво, какие буквы сделать покрупнее, как их расположить, дугой, недугой. И мне привезли отлично сделанную футболку. Причем, кстати, я не потратил ни рубля больше, и цены, которая была указана на сайте. За вот такие, в общем-то, дополнительные услуги.
0: Друзья, будьте аккуратны, знаете свои права, когда разговариваете с продавцами.
1: А на сегодня все. Если у вас остались вопросы, замечания или предложения, просим писать вас на адрес-радиовоз.ру с пометкой бытовой вопрос.
0: Всего доброго. До свидания. Бытовой вопрос.